0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce, nouveau, ce nouvel épisode de Parlons Placement. On va aborder plein de sujets très riches en ce moment qui font l'actualité de votre patrimoine, en l'occurrence on va s'intéresser aux marchés financiers, Elle, petite baisse hein, de 5%, ça ne vous a pas échappé, euh, un petit recul des, des marchés financiers, faut-il s'inquiéter ou pas, Jonathan Lévy nous donnera son point de vue. Ensuite on viendra bah, sur l'actualité brûlante, puisque Emmanuel Macron décide finalement de lancer sa réforme de l'ISF dès 2018, le fameux IFI, l'impôt financier sur l'immobilier, euh, beaucoup de choses également à prendre en compte. Et puis. En dernière partie, on va s'intéresser au placement dans le non côté grâce à un véhicule qu'Ariane Doutet viendra nous présenter. Elle travaille chez Entrepreneur Venture. Je ne vous en dis pas plus, le suspense est entier. C'est tout de suite Parlons Placement. Alors, je vous rappelle qu'on est en direct, que vous pouvez poser toutes vos questions via le chat sur YouTube, mais également via Facebook sur la page bienprévoir.fr. On se retrouve dans un instant pour la première séquence consacrée au marché financier. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Les marchés financiers, hein, vous êtes notre expert chaque mois pour prendre la température, le pouls euh, des, des investisseurs. Euh, une baisse en effet, un recul de 5%, euh, rien de très violent, mais quand même, on était habitué à des hausses euh, sans discontinuer. Que se passe-t-il
1: Effectivement, le, le marché a un petit peu corrigé euh, depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Il faut reprendre un petit peu l'historique euh, suite à l'élection d'Emmanuel Macron, ou même... Euh, par anticipation de l'élection d'Emmanuel Macron parce que pour tout dire les, 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 les marchés ont monté à l'entre-deux tours, suite au premier tour, ils ont fortement monté. Le, le CAC avait atteint euh, 5400 points, 5440 à peu près. Euh, juste avant le, le deuxième tour, en anticipant qu'Emmanuel Macron allait gagner, il a créé un vrai choc de confiance sur les marchés. Il a rassuré les marchés sur le risque politique dont on avait parlé, le risque populiste. Est-ce qu'on n'est pas un peu
0: nombriliste Parce que si on regarde Wall Street, hein, pour qui Emmanuel Macron est important, mais un petit peu plus loin, euh, bah on a eu cette baisse, cette correction également.
1: Oui, la correction est moindre, mais il y a également une, une correction. Donc c'est vrai que c'est un phénomène mondial et pas simplement français. — Simplement, il faut quand même rappeler que le phénomène français est important pour une fois. On peut être un petit peu nombriliste parce qu'on était au cœur du risque populiste, du risque d'éclatement de, de la zone euro. Je rappelle que ça, ça faisait suite, en fait, aux différentes euh, montées du populisme aux États-Unis avec Donald Trump et son protectionnisme, en Angleterre avec le Brexit. Et on se demandait si, en France, euh, Marine vrai. Le Pen n'arrivait pas à arriver au pouvoir.
0: — Et il y avait eu un ouf de soulagement.
1: — Voilà. — Alors
0: les explications Donc, de ce, cette
1: baisse. Depuis, euh, après, la, la bonne nouvelle pour les marchés financiers de l'élection d'Emmanuel de Macron, les marchés ont finalement corrigé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a également, euh, entre-temps, un vrai changement de ton de la part des, des banques centrales. Et ça, dans le monde entier, que ce soit aux états unis en Europe, avec la BCE, on pourrait parler également du, du Canada euh, et de euh, tout, euh, tous les pays du monde entier. Les banques centrales ont un, ont un ton un petit peu plus ouais. dur, un peu plus faucon qu'ils n'étaient auparavant.
0: Et c'est peut-être là -ce où ça nous rapporte mènent à Emmanuel Macron et aux élections en France. Elles se disent il y a peut-être une fenêtre de tir euh, maintenant que le risque politique est un petit peu écarté. Euh, on peut peut-être euh, reprendre une attitude plus faucon, comme vous dites
1: ouais, Effectivement, on sait bien que ça fait très longtemps que les, les banques centrales, en tout cas la Fed c'est sûr, la BCE c'est un peu moins vrai, la Fed, ça fait très longtemps qu'elle cherche une fenêtre de sortie de sa politique monétaire ultra-accommodante. Mmh. Elle a mis euh, beaucoup de temps pour, pour le faire et là qu'il y a un, 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 un regain de confiance depuis euh, l'élection de Donald Trump, hein, finalement avec Maintenant, l'élection des différentes élections européennes, dont celle le, en France, il y a une fenêtre de tir pour normaliser les, 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 les politiques monétaires. On ne parle pas en fait de les rendre plus orthodoxes, on ne parle pas non, de, de, de politiques monétaires restrictives, on n'en est pas loin, on n'en pas là, mais par resserrer, contre, on un, resserrer un petit peu le, le robinet par rapport à avant.
0: Avec aussi en toile de fond un discours plutôt optimiste sur l'économie. C'est aussi le signe, hein, ce
1: resserrage de vis, que bah, l'économie va mieux. Oui, en tout cas, c'est vrai en Europe. Euh, c'est les bonnes nouvelles qui se transforment en, en mauvaises nouvelles pour les marchés financiers. Mmh. L'économie va mieux. On le voit en fait euh, de mois en mois, tous les indicateurs macroéconomiques euh, sont euh, au vert. Encore les derniers chiffres euh, sur les indicateurs... Euh, d'achat, Ils sont au plus haut euh, depuis six ans euh, en Europe et tous les pays y participent. La France qui était un peu à la traîne, l'Italie qui était un peu à la traîne rattrape le reste du, du peloton. La France est même passée au-dessus de la moyenne de, de l'Europe hein, sur ce, cet indicateur-là, ce qui laisse présager un niveau de croissance euh, tout à fait correct pour le deuxième trimestre et même euh, au-delà pour le reste de, de, de l'année. Aux États-Unis, on avait eu un petit creux au premier trimestre. Euh, finalement, les chiffres révisés montrent que le creux n'était pas si terrible que ça. Euh, ils ont été révisés à la hausse à deux reprises. Et les indicateurs se sont même retournés encore plus à la, à la hausse. Les derniers indicateurs montrent que l'économie va encore un petit peu mieux euh, aux États-Unis.
0: Avec euh, aussi euh, deux autres corollaires, hausse de l'euro et baisse du prix du pétrole.
1: Alors, surtout l'euro. Le, euh, pourquoi l'euro euh, remonte par rapport au dollar Puisqu'on voit bien que des deux côtés de, de l'Atlantique, euh, les banques centrales disent « on va sortir de la politique monétaire euh, ultra-accommodante ». Pourquoi c'est l'euro, en fait, qui en pâtit quelque part hein, Parce qu'on préfère avoir un euro faible pour notre économie. <rire> Ça dépend de quel côté on se place. Bien
0: sûr.
2: Euh,
1: pourquoi est-ce que le remonte Parce que justement, euh, la BCE est un petit peu plus crédible, parce qu'on voit l'économie européenne accélérer un peu plus que l'économie euh, américaine. On avait des doutes sur l'économie américaine. Donc les marchés ne comprenaient pas pourquoi la Fed disait en ce moment, euh, il faut remonter les taux, il faut euh, baisser le bilan de, de la Fed, donc sortir de cette politique, alors que l'économie était en train de patiner un petit peu. En Europe, c'est beaucoup plus clair, l'économie accélère. Sauf que les marchés, à mon avis, euh, suragissent quand même par rapport euh, à cet état à cette situation, c'est en fait euh, la Fed n'est pas dans la même situation que la BCE dans, dans le sens où on est sur la neuvième année consécutive de croissance aux états unis quand même donc on n'est pas loin du fin de cycle oui, euh, C'est pour ça,
0: il faut qu'ils retrouvent un peu de, de manœuvre, c'est ça la théorie C'est ça
1: la théorie de, de la Fed, il faut qu'ils en sortent pour pouvoir redonner un coup de rein un jour si on en a besoin en 2018 ou 2019 ou 2020, euh, la BCE on n'est qu'au début de, de la reprise elle est encore molle, on est au plein emploi euh, aux états unis on a un chômage de 9% en Europe. Donc vous voyez, il y a ouais. un gros écart entre les deux.
0: Puis on pourrait dire que la Fed a commencé, elle, à réellement à remonter ses taux, ce qui n'est pas le cas de la BCE encore.
1: Oui, c'est loin d'être le cas de la BCE. Alors vous
0: ouais. nous avez apporté justement, on parle de taux, hein, un graphique intéressant euh, qui nous montre les taux à 10 ans et les taux à 2 ans sur le marché de l'OAT en France
1: oui, c'est pour relativiser un petit peu. Euh, on le voit peut-être à l'écran. Oui, on va
0: le voir. On le voit là. Il est à l'écran.
1: C'est pour relativiser un petit peu la, la hausse des taux hein, qui, euh, qui a provoqué une baisse de 5% des marchés actions, comme je, je l'indiquais. Euh, on a mis ici en fait l'historique des, des taux euh, à 10 ans de, de l'État français et des taux à 2 ans. Mais là, ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est les taux à 10 ans. Les taux à 10 ans euh, étaient euh, depuis euh, 5-6 ans à des niveaux plus élevés. Hein. Ils mm -hmm. étaient au-delà de 3, 3,5% au début de cette période et ils ont atterri à à 0,10 euh, il y a à peu près un an et depuis un an ils remontent ils sont passés de 0,10 à 0,90 à à presque 1% mais on n'y est pas tout à fait et donc cette petite hausse là qui, qui a eu lieu ce on dernier est tout mois tout au du graphique, tout au bout du graphique, hein, bout droite, du, hein. du graphique on était tombé euh, au mois de mai à 0,60, 0,62, on est passé de 0,62 à 0,94, mmh. et c'est cette petite hausse qui a provoqué la baisse des marchés. Donc comme je vous disais, elle traduit surtout un petit changement de pied des banques centrales. Mmh. Et c'est pas tellement cette hausse des taux, c'est plutôt l'anticipation que les banques centrales vont un petit peu changer leur fusil d'épaule.
0: C'est toujours ça, hein, les points d'inflexion en fait ont euh, justement un effet parfois assez important. De, de réaction sur, pour les investisseurs.
1: Ouais, et à, et à mon sens, en fait, les, les marchés suragissent un petit peu, parce que vous voyez, d'abord, on, on est loin de la moyenne euh, des euh, sur euh, sur 6 ans. En moyenne, le taux d'inflation était de 1,6%. Mm. On est à 0,9% aujourd'hui. Euh, donc, on n'est pas encore euh, au retour euh, à la moyenne. Et, comme je vous disais, il euh, y a peu de chances pour que la BCE laisse ce chemin se faire trop rapidement. C'est pas dans son intérêt. Elle a simplement un petit peu nuancé son, son discours. Et à mon avis, les marchés ont un peu suragi sur la hausse des taux, et surtout sur euh, en fait.
0: Dernière question, comment est-ce que euh, vous voyez la suite et comment est-ce qu'on peut en profiter hein euh, Ceux qui nous regardent euh, cherchent aussi à profiter de ces mouvements
1: bah, je pense que justement, euh, ce mouvement est plus un mouvement technique, d'ajustement technique des marchés suite à une hausse des taux, mais que les fondamentaux étant bons, euh, bah, je reste euh, investi sur le marché action européen. Mm -hmm. Et en particulier, il y a un secteur qui profite de, de ce scénario-là, c'est le secteur bancaire, Bien qui sûr. profite d'un changement de pied des, des banques centrales. On sait que c'est directement lié, euh, leur marge, marge d'intérêt va augmenter dans les prochaines années grâce à cette hausse des taux. Donc il faut jouer les
0: banques européennes
1: Les banques européennes, les banques françaises en particulier. Euh, Natexis, Créécole, Société Générale, c'est un bon panier d'actions à jouer en ce moment. Merci Jonathan pour toutes ces
0: explications. Vous souhaite un bel été. On se retrouvera à la rentrée.
1: Merci, vous aussi. Tout
0: bronzé. Merci. à bientôt Jonathan. – Bonjour Vincent. – Bonjour Thomas. Heureux de vous retrouver. On va parler d'un sujet brûlant, puisque, en fait, c'est même pas officiel. Mais selon plusieurs médias, Emmanuel Macron aurait décidé, finalement, de tenir ses promesses. C'est mmh. assez rare pour être souligné en politique. Et de faire sa réforme de l'ISF. Hein, c'est le sujet qui nous intéresse mmh. ici, dans Parlons Placement, euh, dès 2018, alors qu'Edouard Philippe, le Premier ministre, avait évoqué un report d'un an 2019. Oui. Donc, mmh. Ça s'accélère en, euh, en matière d'ISF. Que oui. se passe-t-il
2: En fait, il était euh, prévu dans la campagne électorale que effectivement, la réforme de l'ISF arrive très vite. Edouard Philippe, lors de sa euh, présentation de la politique générale, a évoqué le fait qu'on puisse voter lors de la loi de finances pour 2018 le dispositif, mais que ça, euh, la, la date à laquelle on constaterait en fait, euh, le patrimoine euh, pour déclarer son ISF serait le 1er janvier 2019. Et en fait... On avance tout d'un an, contrairement à ce qu'on a cru comprendre il y a à peu près une dizaine de jours.
0: — Et ce qu'on avait compris pendant la campagne. Donc on voilà. vient à la promesse de campagne Exactement, On en de en place, à former l'ISF, qui a un impôt bah, très controversé en France, avec ses partisans ouais. et ses opposants. Euh, qu'on comprenne bien, en effet, quel est l'enjeu et quelle est la philosophie de cette réforme Macron sur l'IAC? Ouais.
2: L'objectif, en fait, d'Emmanuel Macron, c'est de drainer l'épargne des Français vers les entreprises. Donc l'idée, c'est de cette manière-là de récupérer un stock d'épargne qui est aujourd'hui logé dans l'immobilier, qui a plutôt tendance à dormir et à, à générer des rentes. Donc là, l'idée aujourd'hui qu'il faut comprendre, c'est qu'il va y avoir un big bang demain, euh, le 1er janvier 2019. Tous ceux qui ont un, auront un patrimoine plutôt immobilier seront plus taxés euh, que ceux qui ont une partie de leur patrimoine en financier.
0: Donc voilà, c'est ça l'idée. Hein. On, on essaye d'orienter, de flécher euh, cette épargne euh, qui est parfois investie dans la pierre vers... Euh, bah, par exemple des actions ou des financements d'entreprises. C'est ça toute la philosophie. C'est pour ça que ça va changer de nom. Hein, de l'impôt sur la fortune (ISF) on va passer à l'impôt euh, sur la sur fortune, fortune immobilière l'IFI. Tout à fait. fait. C'est ça Donc, qui devrait se mettre en place. C'est ça
2: qui va se mettre en place. Au 1er janvier 2019. Alors,
0: c'est toujours plus simple de comprendre avec des mm. exemples. Et euh, vous avez le secret voilà. de ceci. Vous nous avez apporté un graphique euh, qui euh, permet de, de scénariser euh, Tout à fait. ce qui va se passer.
2: On a imaginé en fait deux cas de figure. Dans tous les cas, on a euh, un patrimoine taxable de 2 millions d'euros. Dans le deuxième cas, on a un patrimoine taxable de 7 millions d'euros. Dans les deux cas, en fait, on a imaginé une répartition euh, de, de, du patrimoine entre de l'immobilier à 100%. Et quelqu'un qui a un patrimoine plus diversifié, qui est à 60% en immobilier et à 40% en financier. Et en fait, là, on se rend compte... On va laisser peut-être les gens parcourir euh, le, le tableau. Premier élément, c'est qu'en fait, euh, les personnes qui sont euh, diversifiées, qui ont donc 60% en immobilier et 40% en financier, il est probable qu'avec 2 millions d'euros, ils sortent complètement... Euh, ouais. de, euh, du scope de l'ISF, du Parce que nouvel le impôt. seuil est à 1,3 million. — Alors le seuil va rester 1,3 million. Il n'y a pas de changement de seuil. Le seuil sera à 1,3 million. —
0: Mais donc mon patrimoine immobilier avec euh, 60% d'immobilier dans le cadre d'une fortune de 2 millions, voilà. c'est 1,2 million. Donc je passe sous le radar. — Je passe sous le seuil. — Résultat, 0 € d'IFI.
2: — Voilà. Alors qu'en en 2017, ça représentait à peu près 7 000 € d'ISF donc, que soit en 2017 qu'on soit exposé à 100% immobilier ou à 60% immobilier et 40% financier, on payait 7000 euros d'ISF. En 2018, on ne paiera plus d'ISF. Si on a 60% d'immobilier, 40% de fi financé, tout ça montre en fait, c'est euh, ce qu'on ce qu veut démontrer là, c'est qu'aujourd'hui la diversification là, va avoir un impact fiscal très important.
0: Très important mmh. en tout cas pour ce profil de portefeuille. Euh, celui qui a 100% euh, de sa fortune investie en immobilier restera à 7000 euros euh, d'IFI, l'équivalent de l'ISF. Tout à fait. Un patrimoine plus important, 7 ah, millions d'euros. Là,
2: à 7 millions d'euros, on garde toujours le même ratio, 60% d'immobilier et 40% de financier. Là, par contre, on, est, on était en 2017 sur une tranche ISF à 1,25%. Là aussi, on change de tranche. La Donc personne, on payait 60 000 euros. On payait dans 60 les deux 000 cas. euros d'ISF en 2017. On change de tranche lorsqu'on passe, euh, lorsqu'on est dans le cas de figure où on est bien diversifié. Donc la partie financière, je le rappelle, sort complètement du scope du nouvel impôt, de l'IFI. Et en, en ISF, ancienne formule, on bascule sur une tranche à 1%. Là, l'économie, elle est euh, de moitié. On fait une économie. De moitié du, du, du ISF. Donc, 60 000, 60 000, euros, dans 000, 000 euros, cas, euros en 2017. ça ne
0: pas. 28 000 dans le second voilà. cas. Euh, voilà. C'est des exemples, en effet, qui sont très parlants. Ça prouve que selon où on a placé son curseur mm -hmm. euh, d'investissement, eh ben, ça va avoir un impact fort. Et c'est le but d'Emmanuel Macron, c'est de faire bouger les lignes. Là, complètement.
2: Dessus. Donc là, en fait, les questions qu'il faut se poser maintenant, c'est... Il nous reste 6 mois. Alors... Euh, que, comment on doit agir dans cette période-là euh, Quels sont les arbitrages qu'on doit réaliser Sur quelle base Qu'est-ce qui risque de se passer sur le marché de l'immobilier Ça
0: peut faire une déflagration sur le marché de l'immobilier euh, Il
2: est probable qu'effectivement, que, ça a un impact très fort. On parle notamment aujourd'hui déjà de premiers signes sur le marché des résidences euh, secondaires, secondaire, ouais. premium, qui auront probablement, qui vont être les plus touchés, qui vont être les premières à être touchés. Il y a un autre élément. Ce sont tous les investissements locatifs du type... Euh, anciens Robins classique mmh. euh, qui ont été lancés sur le marché dans les années 2008 euh, aujourd'hui on arrive justement à la fin de période de location et beaucoup de gens se retrouvent aujourd'hui dans une situation où ils doivent se poser la question de toute façon ils doivent se poser la question qu'est-ce que je fais, est-ce que je revends ce bien je ouais. repars, euh, je réinvestis sur quelque chose d'autre de type immobilier aujourd'hui bah, typiquement on peut se poser la question de basculer ça en financier
0: Donc un deuxième effet qui se coule qui pourrait euh, voir le jour c'est une baisse des prix de l'immobilier ou en tout cas une tension euh, vers le bas.
2: Il y a ça et puis un autre impact sur l'immobilier locatif public d'investissement il y aura un écart beaucoup plus important par rapport à avant alors qu'il était déjà assez, assez, assez présent, un écart de rentabilité. La fiscalité sur l'immobilier locatif devrait attirer vers le bas tirer vers le bas le rendement par rapport au rendement de placement plus financier.
0: Qu'est-ce que recommande bienprévoir.fr hein, pour faire... s'ajuster ah, à ce nouveau première paysage Première chose,
2: si euh, on envisage euh, de repositionner son patrimoine, notamment sur la partie immobilier, faire cet arbitrage, il faut déjà lancer, première chose, des évaluations de son patrimoine. Euh, se poser les questions, ça peut prendre un certain temps, se poser la question ce que vaut son patrimoine immobilier pour être prêt à appuyer le moment voulu, dans les mois qui viennent, sur un processus de cession.
0: C'est ça, le premier conseil. C'est peut-être pas se précipiter voilà. tout de suite. On Bien parle sûr. de gros arbitrages. et C'est ouais. comme un paquebot. Voilà. Hein. On fait, on fait on... pas n'importe quoi. Il s'agit pas non plus, animologie. même si on
2: devait ouais. payer encore un an de plus euh, l'IFI, l'ancien ISF, euh, il faut euh, se poser. Il ne s'agit pas de prendre une décision de façon euh, rapide avec euh, l'enjeu euh, beaucoup plus important que les quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'euros euh, qu'on aurait à payer sur euh, le nouvel impôt. Donc on n'est pas obligé de tout faire d'ici le 1er janvier 2018.
0: Première règle donc, enfin, donc premier conseil, on lance audit, un, audit, un, audit, voilà, un audit de tout son tout patrimoine. À fait.
2: Deuxième sujet, c'est de commencer à se poser la question si on souhaite... Euh, conserver quand même une exposition à l'immobilier. On sait que les Français sont très friands d'immobilier et sont plutôt rassurés mmh. par l'investissement de type immobilier. C'est d'envisager de convertir son immobilier classique en un immobilier de type SCPI. — Donc de la pierre-papier, la pierre-papier. Pierre et la sur gâteau, c'est qu'en allant placer ces SCPI dans le cadre de l'assurance-vie, il est probable qu'on conserve une couleur immobilière à son patrimoine tout en sortant du cadre euh, de, du futur IFI, puisque l'assurance-vie c'est la bonne nouvelle, ne sera pas concerné, ne sera plus concerné par, euh, par le futur impôt sur la fortune immobilière.
0: Donc il y a immobilier et immobilier. S'il est détenu en direct, une résidence secondaire par exemple, on sera dans le cadre de l'IFI. S'il est détenu via une enveloppe d'assurance-vie il sera exonéré. et avec des parts euh, mobilières comme c'est le cas avec les SCPI, Tout à fait. on sera exonéré. Troisième point, et on va découvrir le graphique euh, qui résume tous ces points euh, ouais. ensemble.
2: — Alors le troisième point, en fait, il s'agit en fait, de favoriser les nouveaux investissements, les nouveaux investissements financiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une, une poche euh, liquide. Euh, quand on se pose la question euh, de comment orienter cette poche liquide, il est évident que dans le contexte actuel, il vaut mieux favoriser l'investissement financier une fois de plus, on peut le faire dans le cadre des SCPI si on veut rester avec une couleur immobilière. Mais je rappelle aussi qu'il y a une autre réforme qui intervient, c'est la flat tax. Donc, euh, là, je, on rappelle ce que c'est, la, la flat tax. tax. Il s'agit en fait, là aussi, dans le cadre de la politique Macron, euh, de, de, de rendre plus lisible en fait, la fiscalité sur le patrimoine et en même temps de mettre à peu près tout le monde au même niveau. Et tout le monde à 30%. Tout le monde à 30%. Maintenant, là, ça va être très intéressant. C'est pour les personnes qui, aujourd'hui, sont par exemple investies sur des comptes titres euh, et qui ont euh, une tranche qui appartiennent à une tranche marginale d'imposition élevée, c'est-à-dire les, les, les foyers qui gagnent plus de 70 000, 72 000 euros par an sont généralement sur des tranches d'imposition qui sont au-dessus de la flat tax. Et donc là, eux mmh. vont avoir un gain et une opportunité supplémentaire à investir en financier, et se détourner de l'immobilier. Donc ça, c'est aussi la, la leçon qu'on peut retenir des nouvelles de ces dernières heures.
0: Bon, c'est très clair. Euh, merci, Vincent, de nous avoir exposé ça. Euh, en conclusion, donc, pas de précipitation. Hein, il faut pas perdre la tête euh, pour des arbitrages fiscaux. C'est pas la queue qui remue le chien. On ouais. ne le rappellera jamais assez ouais. en termes de fiscalité. Mais ça vaut le coup de quand même se poser et d'essayer de construire une stratégie.
2: Lancer le processus d'analyse, d'audit de son patrimoine, éventuellement de commencer à lancer des contacts pour vendre son immobilier, pour ne pas attendre la loi de finances. Parce qu'au moment du vote de la loi de finances, il est probable que beaucoup de gens prennent conscience du phénomène et que ce moment-là, il y a un engorgement de tout le cycle et de tout le, toute la structure immobilière en termes de, je parle des agents immobiliers, des notaires, etc. Donc, il est peut-être temps de commencer à réfléchir.
0: Et c'est pour ça que vous appelez bien prévoir.fr. Vous portez bien votre nom. Merci Vincent. Bel Avec été plaisir. également. On Merci se retrouve à la rentrée en septembre. Ariane Doutet nous fait le plaisir d'être à côté de Jonathan Lévy. Merci Ariane de Bonjour. nous rendre visite. Bonjour, on va parler avec vous bah, déjà de votre société Entrepreneur Venture. Vous nous la présentez en quelques mots
3: Alors en quelques mots vraiment, c'est une société de gestion agréée à l'AMF depuis 2000 qui depuis donc 17 ans fait un métier unique qui est le financement des entreprises non cotées. Mmh. Avec pour particularité de ne pas être spécialisé dans la défiscalisation et plutôt de se concentrer sur les entreprises qui font entre 20 millions et 100 millions de chiffres d'affaires, donc euh, des sociétés un petit peu plus matures que les sociétés qu'on trouve traditionnellement.
0: Qui nourrissent le tissu économique euh, en France, réelle. en Navarre et au-delà en Europe. Euh, alors vous avez décidé de nous présenter les, les obligations convertibles hein, dont vous vous êtes fait une spécialité. Pourquoi est-ce que les obligations convertibles vous semblent un placement intéressant et déjà qu'est-ce que c'est
3: alors une obligation convertible, c'est un contrat euh, obligataire que nous passons avec une entreprise, nous prêtons de l'argent et en contrepartie, elle s'engage à nous verser des coupons régulièrement. Et associé à ce titre, vous avez euh, la possibilité éventuellement d'échanger ce contrat contre une action. Pour autant, ce n'est pas le parti pris de la société puisque euh, nous n'allons pas chercher à prendre du risque action sur ces titres. C'est vous qui avez la
0: main là-dessus, c'est vous qui pouvez décider de convertir Tout à fait, à tout à fait. Et ce Donc... que vous dites, c'est que vous le faites quasiment
3: jamais. Exactement, on ne le fera que si on a une véritable opportunité, une plus-value avérée immédiate.
0: Alors, pourquoi c'est intéressant euh, ces obligations convertibles euh, sur ce segment euh, des PME euh, dynamiques Alors,
3: euh, tous les statistiques prouvent que euh, les PME, les entreprises non cotées, sont traditionnellement plus rentables à court ou moyen terme que les entreprises plus grosses, plus lentes que l'on trouve plus facilement sur le CAC 40 ou autre. Pour autant, rentrer en action, c'est extrêmement risqué et ça peut être très fluctuant. Euh, L'obligation convertive va permettre à des investisseurs de rentrer dans une société en ayant une connaissance des flux attendus et donc de simplement jouer la perception d'un coupon régulier.
0: Des sociétés, euh, des PME, hein, des grosses PME qui ont parfois aussi du mal à se financer, qui ont besoin de cet argent, de ces obligations que leur apportent euh, les investisseurs
3: Tout à fait. C'est en fait un métier qui est somme toute relativement émergent, puisque jusqu'à présent, les PME fonctionnaient uniquement avec les banques. Sauf qu'avec euh, le, le renforcement des règles prudentielles, les fameuses bal 3, pour n'en citer qu'une, les banques ont eu de plus en plus de difficultés à prêter aux entreprises, doivent renforcer leurs fonds propres et demandent finalement aux PME d'en faire autant. Donc pour faire un crédit bancaire, pas de problème, mais à partir du deuxième ou si vous commencez à faire des opérations un petit peu plus grosses, euh, un petit peu plus complexes, la banque va demander au PME de renforcer ses fonds propres, d'augmenter... Son bilan. Ouais.
0: Et on l'a vu, hein, ouvrir le capital, ce n'est pas forcément un choix intéressant pour le chef d'entreprise ou facile pour la PME. Et donc, ces obligations convertibles, qui sont des quasi-fonds propres, permettent finalement euh, de renforcer son bilan.
3: Exactement. En fait, l'action va diluer le capital. Mmh. Donc, vous perdez la main d'une partie de votre société. Donc, si vous êtes mature, il est hors de question de passer par là. Et l'obligation convertible, à cause de son option de transformer en action, va être considérée comme du quasi-fonds propre. Combien sont prêts à rémunérer
0: les PME, ce type d'argent, ces obligations
3: Actuellement, nous sommes autour de 10,5%, entre 10 et 11% de rentabilité brute. C'est énorme. C'est énorme, sachant que les mêmes entreprises montent en même temps que notre opération du crédit bancaire, où elles vont plus facilement obtenir du 0,8%. Alors ça comment expliquer ces,
0: cet écart Elles sont prêtes à payer du 10% euh, justement pour pouvoir accéder au crédit C'est ça la, exactement la philosophie ça.
3: Si elles ne font pas notre opération, elles n'obtiendront pas un crédit bancaire qui couvrira l'intégralité du besoin.
0: Et vous, vous servez du rendement de, de quel ordre alors euh, Vos investisseurs
3: Alors euh, on va prendre des simulations simples. Si nous partons d'un taux... Initial de 10,5%, que nous retirons tous les frais, que nous retirons les fêtants et que nous prenons de vraies hypothèses de défaut euh, réalistes, on tombe assez facilement sur une rentabilité de 6% net avec euh, un taux de défaut de 8%. Donc euh, à peu près euh, deux lignes sur un portefeuille de 20 sociétés par exemple.
0: Jonathan, pourquoi est-ce que ce type de, de placement euh, vous séduit et pourquoi est-ce que vous le recommandez
1: à, à vos clients D'abord parce que nos clients recherchent systématiquement de, de la diversification. On, on parle régulièrement ensemble de, de baisse des taux d'intérêt. Les fonds en euros ne rapportent plus rien aujourd'hui. Il faut trouver des solutions alternatives. Et ce FCPR, euh, le FCPR dont on parle, il y en a un qui est ouvert euh, en cours de commercialisation jusqu'au mois de novembre, jusqu'au 30 novembre, jusqu 30 novembre. Oui. Et est une belle alternative. Alors certes, il y a plus de risques sur un fonds euro, c'est absolument pas comparable. Hein. Sur un fonds euro. il y a une garantie en capital, il y a un effet cliqué. Là, il euh, n'y a pas de garantie en capital. Euh, et puis l'argent est bloqué au minimum 5 ans, 6 ans. Il y a un sujet lié à la liquidité. Mais pour les clients qui acceptent euh, une part de, de risque, qui acceptent de diversifier... On a des rendements qui sont intéressants et qui euh, ne sont pas corrélés à la, à la bourse, au marché euh, action, au CAC 40, puisqu'on est sur du non-coté. Donc ça sera beaucoup moins fluctuant qu'un investissement en action.
0: Ça fait penser au crowdfunding, au crowd lending, quand euh, on peut aller prêter en direct euh, à des entreprises
3: Alors on part du même constat. Pour autant, on ne s'adresse pas aux mêmes entreprises. Dans le lending vous allez avoir des sociétés qui vont être financées sur des opérations entre 250 000 euros et 1 million, même 25 000 euros certaines. Nous, on va commencer à 1 million et on va monter jusqu'à 7 millions. Donc, on est clairement sur des sociétés beaucoup plus grosses, beaucoup plus matures et a priori moins risquées.
0: Et puis, il y a une différence aussi. Hein, c'est des parts de fonds, en fait. C'est un fonds, ce n'est pas une société dans laquelle on investit. C'est une grosse différence, ça, Jonathan
1: ah Oui, c'est une énorme différence parce que euh, lorsqu'on investit en direct, on, on achète des créances euh, d'entreprises... Il faut avoir la capacité de, de faire une analyse de crédit sur ces entreprises-là. Je ne suis pas sûr que tout le monde puisse le faire ou ait le temps de le faire. Là, on s'adresse à un fonds, il y a un gestionnaire, ici Entrepreneur Venture, qui fait cette euh, analyse et cette sélection euh, de, de crédits de qualité. En fait. Combien d'entreprises de, combien dans un fonds, euh, dans, dans un, un FCPR fonds, chez vous
3: Une vingtaine de lignes, entre 15 et 20 lignes, sachant qu'on en regarde à peu près 500 dossiers par an.
0: Est Ce qui est une diversification aussi du, du risque. Tout à fait. La diversification, c'est la meilleure garantie qu'on puisse avoir. On le répète à longueur d'émission. Euh, combien ça coûte pour finir Ariari Alors,
3: Avant de finir, euh, une petite précision puisqu'on parle de garantie. Notre fonds a pour particularité d'avoir en plus une garantie qui est fournie par la Banque européenne d'investissement dans le cadre du plan Juncker.
0: Et qui consiste en quoi cette garantie
3: Alors pour faire très court, la garantie va prendre à sa charge 50% des pertes avérées qu'on pourrait avoir dans le fonds. Donc c'est un amorti considérable à la baisse.
0: Donc imaginons qu'une société de membres, enfin, qui fasse partie de ce fonds fasse défaut, euh, vous récupéreriez 50% du montant
1: investi
3: Minimum.
0: Minimum. Euh, et donc, pour finir, combien ça coûte comment, comment on peut rentrer euh, concrètement dans...
1: Alors, il y a deux façons d'entrer. Soit on rentre dans l'enveloppe euh, assurance vie, qu'on connaît bien, mais dans ce cas, on ne peut pas dépasser les 10%. Ça, c'est euh, un seuil qui est réglementaire. Ou alors, on, on rentre euh, en direct, on, on l'achète en nominatif pur. Euh, fiscalement, en fait, il y a un intérêt à le prendre en nominatif pur, puisqu'il n'y euh, a pas d'impôt sur les, les plus-values. On paye la CG CRDS, bien sûr, comme sur tous les placements, mais il n'y a pas d'impôt sur les plus-values. Pas de réduction d'entrée, pas de réduction d'impôt en entrée, comme sur des FIP, euh, FCPI, ISF, par exemple. Mais en même temps, il n'y a pas non plus des contraintes de gestion qu'on leur donne, qui existent sur les FIP, FCPI, et qui rendent ces placements, finalement, peut-être un peu moins attractifs.
0: Et puis... Euh on l'a vu avec Vincent, hein, tout ça pourrait être amené à bouger aussi euh, ces, ces niches fiscales avec cette réforme de, de l'ISF et de l'IFI. Tout à euh, fait. Mais une dernière question, le ticket euh, minimum, euh, il est de quel ordre
3: 1000 euros.
0: 1000 euros. Merci Ariane de nous avoir euh, bah, présenté euh, ce FCPR. Il a un nom
3: FCPR Entrepreneur et Rendement 2. C'est le cinquième opus euh, de la gamme.
0: Cinquième opus, comme la musique classique. <rire> voilà, merci d'avoir fait vibrer nos oreilles. Euh, on se retrouve à... Bah, euh, la euh, prochaine septembre. fois, hein, au mois de septembre. enfin Riennes peut-être un peu plus tard, mais on vient de nous reparler de, de ce type de placement. C'est vrai que ça intéresse beaucoup euh, les internautes qui nous suivent. Merci euh, beaucoup à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette saison. Rendez-vous la semaine prochaine, non, la, euh, la rentrée prochaine, au mois de septembre, donc, pour une nouvelle saison de Parlons Placement. Très bonnes vacances.